0: O episódio seguinte pode conter descrições extremamente violentas e não é recomendado a pessoas sensíveis. Este podcast é elaborado com o intuito de trazer informações recolhidas na internet ou em alguns livros. O meu objetivo não é ofender ninguém, então caso alguma informação esteja incorreta, peço que me corrijam para que a informação seja o mais fiel possível com a realidade. Senhor, seu retrato roubou, pediu-se a ao lhe mas o estúpido da cabeça, o interesse do contrário. Depois de esta ter oferecido resistência, apareceu a tolha dos pés com um fio de nylon que se trouxe no cadáver até aqui a barragem do Mas a esperança de que água engolisse mais um dos seus segredos. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ela Adora Crime. O meu nome é Catarina e hoje vamos falar sobre um misterioso crime que aconteceu na pacata cidade de Speedway, no Indiana, Estados Unidos da América. Na noite do dia 17 de novembro de 1978, os funcionários de um restaurante de uma famosa cadeia na época, The Burger Chef, estavam a terminar um longo dia de trabalho. Perto da hora do fecho e depois de já terem atendido os clientes e fechado a porta, começaram a preparar o processo de limpeza do restaurante e preparação para o dia seguinte. Neste dia, quatro funcionários estavam a trabalhar no turno do jantar. Jane Freed, com 20 anos, conhecida como Sweet Jane, ou seja, querida ou amorosa Jane, que era a gerente do restaurante. Ela estudava na universidade e era considerada uma rapariga exemplar, com imensas atividades extracurriculares e já trabalhava no Burger Chef há 3 anos. Daniel Davis, com 16 anos, estava a frequentar o ensino secundário. Daniel trabalhava normalmente no turno da manhã, no entanto, devido a um outro funcionário se ter despedido, Daniel trocou-o de turno para poder ajudar os seus colegas do fecho. Daniel era conhecido por ser um adolescente muito animado e brincalhão, e sendo adorado por toda a gente. Mark Flemans também tinha 16 anos e frequentava também o ensino secundário. Ele era o responsável pela grelha do Burger Chef. Mark tinha seis irmãos mais velhos e foi descrito como sendo muito amigável. Os seus pais apenas permitiram que ele fosse trabalhar para o restaurante por ser mesmo quase ao lado da sua casa, não havendo assim perigo de ir e voltar sozinho. E por fim, Ruth Ellen Shelton, com 17 anos. Ruth era considerada a filha perfeita, muito motivada e super inteligente. Tinha o sonho de se tornar cientista de computação e estudava música na Universidade de Indianápolis para começar a ganhar alguns créditos para a universidade. Pouco depois da meia-noite, um outro funcionário chamado Brian estava a conduzir em direção à sua casa, quando decidiu passar pelo local de trabalho para confirmar se os seus colegas precisavam alguma ajuda, com o fecho dessa noite. Ao chegar, apercebeu-se que o restaurante estava completamente vazio e estranhou ainda mais quando se apercebeu que, apesar de não estar lá ninguém, o restaurante ainda estava aberto. As luzes do restaurante ainda estavam acesas e a porta de trás também estava aberta. O cofre do restaurante estava vazio, sendo que deveria ter lá algum valor monetário, assim como outros objetos de valor. Apesar disto, a caixa registadora ainda tinha o fundo de maneio, as bolsas de Jane e de Ruth estavam lá e o carro de Jane também tinha desaparecido do estacionamento do restaurante. Brian achou estranho mas pensou que talvez pudesse ter acontecido algum acidente e os seus colegas tivessem de ter saído à pressa e então ligou para Jane múltiplas vezes sem sucesso. Sem saber o que fazer, decidiu telefonar para um outro colega do Burger Chef e questionou o gerente se ele sabia de alguma coisa ou se alguém lhe tinha ligado. No entanto, a resposta também foi negativa. Já em pânico, Brian ligou para o gerente chefe da sua loja de forma a reportar tudo o que estava a acontecer o gerente pediu-lhe para ligar imediatamente à polícia e Brian assim o fez. A polícia não pareceu muito preocupada com o sucedido e achavam que era apenas um caso de descuido dos adolescentes que lá trabalhavam, alegando que, de certeza que o dinheiro em falta, tinha sido retirado pelos jovens para poderem ir a uma festa ou algo do género. No entanto, nenhum destes jovens tinha por hábito sair ou agir desta forma, sendo todos extremamente confiáveis e responsáveis. Ainda assim, e apesar de relatos do gerente-chefe de que seria impensável os jovens agirem desta forma, a polícia decidiu que seria melhor aguardarem até ao dia seguinte para perceberem se os quatro jovens iriam aparecer para trabalhar. Claro que durante este tempo, o restaurante precisava de trabalhar como habitualmente. Então, no dia seguinte, os funcionários do turno da manhã chegaram ao restaurante e começaram a trabalhar normalmente, não sem antes acabarem as limpezas que não tinham sido feitas no dia anterior. Limparam o chão, as paredes, o pó, tudo, tudo esfregadinho, sendo que nada tinha sido recolhido como evidência por parte das autoridades. Já estão a perceber aqui que isto foi um erro tremendo, certo? Mas vamos continuar. Na manhã do dia 18 de novembro, ou seja, no dia seguinte, o carro de Jane foi encontrado pela polícia, destrancado e claramente abandonado no meio da cidade. Foi apenas neste momento que ficou claro para toda a gente, amigos, familiares e até mesmo para as autoridades, que os quatro jovens tinham sido raptados do restaurante e que havia uma grande possibilidade de estarem mortos. Nesta altura, a polícia começou então a investigação e as buscas pelos funcionários do restaurante. Na manhã do domingo seguinte, no dia 19 de novembro, a polícia de Speedway recebeu um telefonema das autoridades do Condado de Johnson, que fica aproximadamente a 50 km a sul de Speedway, a reportar que duas pessoas que estavam a fazer uma caminhada numa zona rural encontraram quatro corpos deitados de barriga para baixo na terra. Assim que a polícia chegou ao local, confirmaram que aqueles eram os corpos de Jane, Daniel, Ruth e Mark. Ruth e Daniel foram encontrados lado a lado e nos seus corpos foram encontradas várias balas de calibre .38. Alguns metros ao lado, o corpo de Jane foi encontrado com uma lâmina de uma faca ainda espetada no local onde ela tinha sido esfaqueada. E alguns metros depois, encontraram o corpo de Mark, que parecia ter sido agredido com algo parecido com uma corrente. No entanto, não foi esta a causa da sua morte, mas sim asfixia com o seu próprio sangue. Com todo este cenário, seria expectável que as autoridades vedassem o local e recolhessem todas as evidências possíveis, certo? depois. Mas, segundo os relatos, não foi isso que aconteceu. Com o aumento das notícias sobre o sucedido, o número de investigadores no caso também aumentou. Existem inclusive alguns rumores de que um dos corpos chegou mesmo a ser movido do local onde estava, antes do médico logista chegar ao local. E existem também outros relatos que dizem que um dos investigadores levou consigo para casa uma evidência sem se aperceber, sendo que só reparou que a tinha levado algum tempo depois. E atenção que isto são apenas rumores, então não há certezas absolutas de que isto realmente aconteceu. Apesar de todos estes erros no que toca à preservação das duas cenas dos crimes, muitos detetives se envolveram na investigação para poderem ajudar a polícia de Speedway, tendo mesmo até estado envolvido o FBI. No entanto... Com quase nenhumas evidências e já tendo passado cerca de 48 horas, a probabilidade de conseguirem encontrar os responsáveis pelo crime estava reduzida quase a zero. Com todos estes aspectos em mente, a polícia começou a desenvolver uma teoria de forma a conseguirem proceder com a investigação. Surgiu então a teoria de que possivelmente tudo teria começado com um assalto que terminou da maneira errada. Segundo esta teoria, os assaltantes já tinham planeado fazer o assalto. No entanto, podem ter sido reconhecidos por Mark, que não estava a fazer o seu turno habitual, e de forma a não deixarem passar nenhuma testemunha, decidiram levar os quatro jovens e assassiná-los. No entanto, a população não considerava esta teoria muito plausível, pois não fazia sentido assassinar quatro jovens por apenas 581 dólares e nem terem levado os seus pertences pessoais ou outras coisas de valor do restaurante. No dia 18 de novembro, uma chamada para a polícia foi efetuada por uma suposta testemunha que relatou que na noite do crime teria visto dois homens rondar as imediações do restaurante pouco tempo antes do restaurante fechar. Segundo este jovem, ambos os homens eram caucasianos e deveriam ter por volta dos 30 a 35 anos. No seu relato, o jovem diz que estava com a sua namorada dentro do carro no estacionamento do Dunkin' Donuts, que era mesmo ali ao lado do Burger Chef, e que inclusive um desses homens se aproximou deles e disse que deveriam sair dali imediatamente, pois era muito perigoso e havia muitos relatos de vandalismo naquela região. Um dos homens foi descrito como tendo uma barba muito comprida e o outro tinha cabelos loiros e a barba muito bem aparada, sendo este último o mais falador e sendo que foi ele que abordou o jovem no estacionamento. Estava também constantemente a tentar tapar o seu rosto com um lenço, quase como se estivesse a tentar esconder a sua identidade. Com todas estas informações, a polícia conseguiu fazer um retrato robô destes dois homens, tendo sido também contratados artistas forenses para poderem fazer uma escultura em tamanho real, feita de argila, com traços dos homens em questão, tendo por base o retrato robô, de forma a ser mais fácil identificá-los. No entanto, isto pode ter atrapalhado ainda mais a investigação, pois os retratos e as esculturas eram bem diferentes um do outro, não parecendo sequer as mesmas pessoas foram feitos vários apelos à população por parte das autoridades para que ajudassem nas investigações e revelassem qualquer tipo de informação que pudessem ter. De forma a incentivar as pessoas a falar, a empresa responsável pelo Burger Chef revelou que iria oferecer 25 mil dólares à pessoa que revelasse alguma informação que pudesse ajudar a prender os assassinos. Outras pessoas, e inclusive restaurantes, juntaram-se à investigação, oferecendo também recompensas. No entanto, apesar de terem seguido todas as pistas fornecidas, a polícia não conseguiu recolher mais nenhum relato relevante para a investigação. Algum tempo mais tarde, e em grande parte devido às esculturas divulgadas, uma nova pista surgiu. Foi relatado que haveria um homem, que por sinal era bem parecido com uma das esculturas, que estava a gabar se de ter sido o autor dos crimes, num bar em Greenwood, que é relativamente perto de Speedway. Um detetive foi até ao bar, disfarçado de cliente, para poder assistir com os seus próprios olhos e descobriu que isto era mesmo verdade. De acordo com o detetive, este homem chegou mesmo a exemplificar como teria derrubado os jovens no restaurante. Com tudo isto, este homem foi levado para interrogatório, no entanto, ao ser questionado, negou tudo e disse que era apenas uma brincadeira e que não tinha nada a ver com os crimes. No entanto, durante este interrogatório, ele falou sobre um gangue que era conhecido na sua zona por assaltar cadeias de fast-food, revelando as identidades de algum dos seus membros. Com estas novas informações, os investigadores conseguiram encontrar um suspeito barbudo numa cidade chamada Franklin, que também era bem perto de Speedway, a cerca de 40 minutos de carro. A sua identidade não foi revelada, mas pelos relatos, ele era mesmo muito parecido com um dos retratos, e o seu alibi para aquela noite não era muito bom. Para além disto, este novo suspeito tinha um vizinho loiro e muito bem barbeado. Ou seja, as peças estavam a começar a encaixar e finalmente tenham alguma pista minimamente credível. Este suspeito chegou mesmo a ser chamado para se colocar numa daquelas filas onde estão vários suspeitos de forma a que a testemunha o pudesse identificar. E adivinhem o que é que ele fez? No dia que teria que estar nessa fila, ele decidiu que era uma boa ideia cortar a barba, depois de cinco anos sem o fazer. Suspeito, não? Os dois homens receberam acordos de confissão, no entanto, nunca admitiram e sempre se recusaram a falar. Como a polícia não tinha nenhuma prova em concreto, os dois suspeitos acabaram por ser libertados e foram à sua vida. Alguns anos mais tarde, um novo suspeito foi identificado pela polícia. Em novembro de 1984, Seis anos após os crimes, as autoridades receberam uma chamada da Pendleton Correctional Facility, alegando que Donald Wayne Forrester, um agressor sexual de 34 anos, tinha informações relevantes para o caso e queria confessar os crimes do Burger Chef. A polícia aceitou falar com ele, mas temos com algum ceticismo. Forrester estava prestes a ser transferido para a prisão estatal de Indiana e, sendo ele um agressor sexual, o seu destino lá não iria ser muito feliz. A polícia considerou que ele poderia estar a tentar assumir a autoria dos crimes para, em vez disso, ser transferido para uma ou outra prisão onde ele não fosse conhecido. E tinham razão, era mesmo esse o objetivo dele. No entanto, quanto mais falavam com ele, mais percebiam que esta história que ele estava a contar não deveria ser completamente inventada. Na altura dos crimes, Forrester não vivia em Speedway. No entanto, ele tinha crescido perto da zona onde os corpos foram descobertos. Só esta informação já era suficiente para os detetives, que durante seis anos não encontraram nem uma pista que valesse a pena agarrar. Forrester foi encaminhado para o condado de Marion, de forma a poder ser feito um interrogatório mais aprofundado. Durante este interrogatório, Forrester alegou ter executado Daniel Davis e Ruth Shelton com uma arma de calibre .38 foi levado ao local onde foram encontrados os corpos e conseguiu identificar o local exato onde cada corpo tinha sido originalmente encontrado. Entre 1984 e 1986, Forrester foi contando cada vez mais detalhes do crime aos investigadores. Disse-lhes que, logo depois de ter assassinado os jovens, ele e a sua esposa foram procurar os invólucros das balas para que não pudessem ser encontrados e associados a si, deitando-os depois fora, na sua casa, atirando-os pela sanita. A sua, agora, ex-mulher confirmou a veracidade desta história. Com estas informações, a polícia conseguiu obter um mandado de busca à sua casa antiga e imaginem o que é que eles encontraram. Pois é, as várias cápsulas de balas de calibre 38 foram encontradas na fossa cética da habitação. Mais uma informação que batia certo. Forrester revelou finalmente então o que tinha acontecido na noite de 17 de novembro de 1978. James Freed, o irmão de Jane, estava envolvido numa má situação, com alguns traficantes da de droga, devendo-lhes algum dinheiro. Nessa noite, um grupo de traficantes, onde Forrester estava incluído, foi ao Burger Chef de forma a poderem pressionar Jane a convencer o seu irmão a pagar as suas dívidas. Uma discussão despolitou-se naquele momento e como estava a tornar-se mais agressiva, Mark Flemens entrou em defesa de Jane. Começaram a lutar e de repente Mark caiu e bateu com a cabeça, ficando desta forma inconsciente. Toda a gente ficou a pensar que ele poderia estar morto. Tendo isto em mente, os traficantes decidiram então eliminar todas as testemunhas do suposto crime. Colocaram os funcionários no carro e dirigiram-se até ao centro da cidade, onde abandonaram o carro e entraram outro veículo. Forrester informou que foi então que levaram os jovens para o campo e os executaram, descrevendo em pormenor o que aconteceu com cada um deles. Esta confissão foi então a cereja no topo do bolo e a polícia estava certa de que tinha encontrado os responsáveis pelo crime e Forrester até já tinha divulgado alguns nomes de outros envolvidos. E adivinhem só o que é que aconteceu? Alguém no departamento da polícia achou que seria boa ideia divulgar à imprensa estas informações sobre Forrester. Conclusão o Forrester não falou mais e desmentiu tudo o que tinha dito até então, possivelmente com medo de represálias. Sem a sua cooperação, a polícia não conseguiu encontrar mais provas físicas relativas ao crime, levando a que toda a investigação parasse novamente. Forrester acabou por morrer devido a um cancro, em 2006, e tudo o que ele sabia sobre este caso morreu também com ele. Ainda nos dias de hoje, a polícia recebe informações e dicas sobre os homicídios do Burger Chef. Ao longo dos tempos, vários investigadores passaram pelo caso e novos detetives continuam a investigar, na esperança de conseguirem encontrar novas pistas. Mais recentemente, o primeiro sargento Bill Dalton foi promovido a comandante de investigações do distrito de Andanápolis. Juntamente com uma série de outras tarefas muito importantes, como a supervisão das operações e a revisão dos relatórios de caso, ele está também encarregado de acompanhar os cold cases, aos os casos frios, que é o nome que se dá a casos antigos que ainda não foram resolvidos e que estão pendentes de novas evidências. Em 2018, o Sargento Dalton anunciou que estava a estudar a utilização de uma nova tecnologia forense para testar as evidências no caso do Burger Chef. Dalton até divulgou provas que antes não tinham sido amplamente divulgadas. Uma fotografia da lâmina partida alojada no peito de Jane free na noite que ela morreu, por exemplo. A polícia esperava que a libertação desta imagem pudesse avivar a memória de alguém relacionado com um dos perpetradores e que mais suspeitos pudessem surgir ou até mesmo algum testemunho novo. Até agora, ninguém se apresentou. Estas recentes declarações da polícia fazem-nos parecer confiantes de que irão desvendar provas que possam levar à conclusão do caso, mas a probabilidade de haver alguma conclusão neste caso com de cerca de 40 anos é muito reduzida, na melhor das hipóteses, para não dizer que é completamente impossível. Devido à maneira como a investigação foi inicialmente elaborada e à falta de provas recolhidas nos locais dos crimes, parece-me que este caso pode ficar eternamente por resolver. E chegamos assim ao final de mais um caso aqui no El Adora Crime, Este caso é muito triste, pois demonstra perfeitamente aquilo que pode acontecer quando a polícia não quer saber de uma denúncia, que é feita inicialmente. Tudo o que foi feito naqueles primeiros dias de investigação contribuiu para este resultado. Quer o facto da polícia desvalorizar aquela primeira queixa, deixarem que a cena do crime fosse limpa a fundo pelos funcionários do restaurante, até mesmo os relatos da falta de cuidado no local onde foram os corpos encontrados, Eu acredito que seja mesmo muito complicado para as famílias das vítimas, destes que são considerados os cold cases, porque parece que nunca há um encerramento do assunto e nunca se sabe efetivamente aquilo que aconteceu, levando a que o sofrimento nunca amenize, digamos assim. E eu tenho sérias dúvidas de que algum dia este crime possa vir a ser resolvido, mas digam-me vocês o que é que acham também. E já sabem, podem-me sempre dar a vossa opinião, e para me ajudarem aqui na divulgação e crescimento do podcast, podem compartilhá-lo com os vossos amigos. Vou também partilhar algumas fotos deste caso no Instagram Espero que tenhas gostado deste episódio e vemo-nos no próximo. Beijos!